1: Nos acompaña hoy domingo a esta hora de la mañana el profesor Carlos Patiño, internacionalista, una persona que tiene el mundo literalmente en la cabeza. Don Carlos, un gusto saludarlo.
2: Hey, hola, Juan Roberto.
1: Eh, lo agarramos. Eh, me dice que en una montaña está buscando señal, ¿no?
2: Estoy parado aquí en un lugar, Pero que se escuche bien, estoy aquí
1: en algún punto. Eh, si uh-huh. Trate de no moverse mucho, profesor Carlos. Esperemos que el 5G que el gobierno anunció ayer entró ya en vigencia, en operación, pues nos ayude a tener una comunicación distinta al humo. Profesor Patiño, la lectura que usted hace de estos dos años de la guerra en Ucrania.
2: A ver, Juan Roberto, arranco, confío que no hay es que, digamos, como la chelo no. abierto, eh... usted está el producto de un crimen, agresión internacional, convertido por Rusia en un asesinato contra Ucrania sin
1: tabú. Profesor Patiño, ya vamos a a corregir, es que de verdad está en una montaña. Denos un instante, ya voy con usted. Eh, eh, Pablo, ya volvemos con el tema de Ucrania porque también además hay que hablar del triunfo arrollador del señor Trump en las primarias republicanas en Carolina del Sur. Eh, ¿Cada vez va más rapidito hacia la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos.
3: Es impresionante lo que está logrando Donald Trump, que ha derrotado este sábado en las últimas horas, Juan, a su rival republicana, Nikki Haley, en las primarias de Carolina del Sur, acercándose así, Juan, un poco más a un posible duelo con el demócrata Joe Biden. ...a las presidenciales de noviembre, Juan Roberto, es que esto está pasando rapidísimo. Y un revés tremendo para Haley ¿no?
1: eh, No, 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 total. Es que yo creo que ya eh, el asunto ya pasa por por trámite. Realmente vienen eh, ahora eh, primarias en otros estados, pero va a ser muy difícil, todo apunta. ¿Me corrigen si ya tenemos al profesor Patiño? No, Vamos a recuperar el 11.37. Volvamos a hablar de seguridad, Pablo, porque el asunto no es solamente de Bogotá. Decíamos al comienzo que ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, pues tienen unos problemas enormes, sin mencionar otras. Eh, Cali, que sigue teniendo dificultades enormes. Ciudades intermedias, que también reclaman más policía. Esto no es solamente de Bogotá todas las ciudades prácticamente tienen el mismo drama eh,
3: Juan Roberto y usted lo planteaba con la pregunta que le hacía Pedro Viveros de la unión, de la unión de por ejemplo de los alcaldes de Barranquilla de Cali, de Bogotá, por ejemplo en Barranquilla los sicarios no dan tregua en el área metropolitana de Barranquilla en menos de 24 horas, ojo al dato fueron asesinadas seis personas en medio de una ola de delincuencia que preocupa a las autoridades, vamos con Vanessa Saldarriaga a escuchar el informe y ya volvemos con Carlos Patiño
4: los asesinatos están a la orden del día en el área metropolitana de Barranquilla donde se registraron durante los primeros 20 días del mes de febrero 46 homicidios que contaron entre sus víctimas a comerciantes, cobradiarios, vigilantes y a presuntos miembros de bandas delincuenciales frente a esto último, de acuerdo con la policía más del 80% de los casos estarían asociados a ajustes entre bandas delincuenciales, pese a lo preocupante que resultan estas cifras, las mismas reflejan una reducción en la comisión de asesinato de un 14% frente a febrero del 2023, sin embargo, todo esto ha generado una ola de críticas contra la policía y por esto el coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla precisó que durante los últimos 50 días la institución logró 1.121 capturas por hurto, homicidio, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y por otros delitos. El oficial indicó que además se han incautado 311 armas y se han recuperado 59 motos y 20 automotores que habían sido robados.
3: Esto habla del trabajo desarrollado por Policía Nacional con las autoridades, con las comunidades, en los diferentes sectores donde hemos estado llegando con el fin de conocer las problemáticas y hemos logrado intervenir positivamente con el servicio de vigilancia, con gestión comunitaria, trabajando con jóvenes, pero también con investigación criminal, con gaula de la policía, con el servicio de inteligencia para desmantelar las estructuras que ven afectando la convivencia y seguridad ciudadana.
4: Según la policía, en febrero también las extorsiones se redujeron en un 59% pese al incremento que este flagelo está teniendo en otras ciudades del país.
1: Otras ciudades, 1139, lo que pasa también en Barranquilla, lo que pasa en Ibagué, Neiva, en vamos a Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, lo que ocurre allí con la inseguridad en la capital del Meta. Villavicencio sigue siendo la ciudad más insegura en el departamento del Meta. La capital registra un aumento escandaloso en los delitos de mayor impacto como el hurto. Así lo reveló Felipe Caballero, experto en seguridad.
5: Los delitos en la ciudad de Villavicencio han incrementado de una manera bastante acelerada. En comparación con el mismo periodo del año 2023, tenemos que para enero del 2024 se han presentado 521 delitos de hurto. A persona y esto solamente son los que se denuncian
1: y es que según cifras reveladas por la policía metropolitana de la ciudad en villavicencio se reportan en promedio 521 hurtos al mes que son denunciados por las víctimas pero se estima que pueden llegar a ser
5: 800 los hurtos con los casos que no se denuncian frente al delito de homicidio estamos en el mes de febrero con 22 hechos que han cegado la vida de varios villavicenses en relación con el año inmediatamente anterior, es un incremento del 70%. Los casos de
1: hurtos a vivienda y motocicletas tienen un aumento de más del 45% en la ciudad en
5: comparación al año inmediatamente anterior. Pareciera que las estrategias no se están acomodando a la realidad actual y ya no es un tema de percepción sino la inseguridad se vive todos los días en la capital de Los Llanos.
1: La sensación en las calles de la ciudad es de inseguridad. Solo en lo que va corrido del año, 22 personas han sido asesinadas en Villavicencio. 11.41 minutos, ya vamos a ir a Cali, a Medellín, a Bucaramanga para hablar del tema de la inseguridad ciudadana Recuperamos el contacto, Eh, Carlos, ¿me escucha? Carlos Patiño, sí, profesor Patiño Sí, perfecto Perfecto, profesor, los dos años de la guerra en Ucrania
2: Sí, Juan Roberto, mire, rápidamente, esta esta guerra tiene dos caras Por un lado es un crimen de agresión cometido por Rusia contra Ucrania sin una provocación previa e incluso habría que decir que la provocación previa fue de Rusia cuando se anexó ilegalmente la península de Crimea en 2014. Y para Ucrania es una guerra de liberación nacional en contra del imperio ruso, en contra del imperio soviético, y es eh, obviamente la reincorporación de una vieja comunidad política, que es la Ucrania alrededor de Kiev, y que obviamente implica una guerra... como la que estamos viendo ya con dos años y con unas cifras de muertos realmente muy altas, eh, inciertas también porque se convirtieron en secreto de Estado para los dos combatientes.
3: Claro, y con cifras de lado y lado, cifras de Ucrania, cifras de Rusia, hablábamos con un experto, profesor Carlos Patiño, y él decía que era una guerra que se estaba, eh, permítame la expresión, quedando estática, quieta, pues por la cantidad de tiempo que pasa, y yo quisiera saber sobre las cifras, 6.3 millones de refugiados, ante la mirada del mundo que parece no tomar decisiones frente a este conflicto
2: Pues mire la la verdad es que esta es una guerra en términos geopolíticos de mucho mayor impacto que los conflictos que hemos visto hasta ahora desde la segunda guerra es una guerra en la que el número de desplazados eh, incluso algunas cifras están por encima de los 6.3 que usted señala algunos han señalado incluso hasta los 8.5 millones de ucranianos a lo que descuentan los ucranianos que han tratado de regresar a, a sus lugares de habitación eh, que ha sido realmente un retorno muy difícil y adicionalmente estamos viendo un número de, de muertos y, y víctimas militares que supera con mucho eh, muchas de las guerras que hemos visto, insisto, de la Segunda Guerra Mundial incluso el número de muertos supera la guerra irana que en ocho años dejó alrededor de 1.5 millones de muertos militares. En ese contexto estamos frente a una guerra en la que una potencia militar como Rusia eh, pues atacaba necesariamente a, una, a un estado desnuclearizado como Ucrania y en el cual obviamente la amenaza de usar armas de destrucción masiva está bastante patente.
1: Eh, profesor Patiño, eh, con base en esas consideraciones que usted nos hace, ¿Cuál podría ser el desenlace? ¿Cuál podría ser la salida? ¿Cuál podría ser el punto de quiebre para pensar que en algún momento dado se acabe una guerra que desde el comienzo tanto Rusia como Ucrania han dicho que va para largo?
2: Pues la verdad es que hasta ahora no hay una salida clara, la guerra está en pleno desarrollo. Eh, Incluso es muy prematuro quienes dicen que hay un llamado a negociar eh, la terminación de la guerra, incluso a negociar un posible armisticio. Por ahora es prematuro, es bastante difícil saber hacia dónde va, porque si bien Rusia ha retomado en este momento, por ejemplo, la iniciativa,
3: porque posee mayor munición y mayor.
0: Ohio, ready for some quick
3: mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
2: Torre, reserva de tropas que Ucrania. La verdad es que Ucrania sigue combatiendo, sigue estando en el terreno y por ahora no se vislumbra ni una finalización de los combates ni tampoco una ruta exita diplomática para negociar y en ese contexto, pues eh, muchos creemos que esta es una guerra que puede durar fácilmente entre otros 5 y 10 años más.
3: Era impresionante ver ese informe de Celia Mendoza en la Voz de América, también en Noticias Caracol, que hablaba de los toques de queda, de la situación de vivir en Zozobra todo el tiempo, por ejemplo en Bucha profesor Carlos Patiño, el tema del desgaste y desgaste en medio de este conflicto, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado alguno de los bandos, eh, con base en la pregunta de Juan Roberto, podría ceder un poco
2: Pues la la verdad es que, eh, a ver, arranco por algo que que citaste que es la localidad de Bucha donde se conocieron los primeros crímenes de guerra cometidos por Rusia eh, de fusilamiento de la población civil de forma indefensa un hombre en bicicleta que caminaba con su perro otro hombre que llevaba una bolsa con papas y y cosas parecidas que son realmente desastrosas eh, pero la verdad es que la zozobra crece en toda la zona oriental de Ucrania y eh, no se cree que Ucrania vaya a ceder terreno eh, por el contrario, incluso Ucrania podría terminar eh, en una especie de guerra de guerrillas con tropas regulares, pero eh, Rusia tampoco va a ceder el terreno oriental y por el contrario va a presionar a conquistar más territorio hacia el occidente, teniendo claro que el objetivo inicial de Rusia era derrocar el gobierno de Kiev, cambiar a Zelensky toda la cúpula eh, gubernamental y eh, que volver a, a convertir a Ucrania en territorio ruso. Eh, no, no es posible prever que digamos ninguna de las dos partes sea a no ser de que haya una derrota militar contundente. Y, insisto, la vía diplomática por ahora está cerrada.
1: Sí, usted menciona aspectos que, que no le salieron ni a un bando ni al otro. Cuando digo ni a un bando ni al otro, ni a un país ni al otro, porque si bien Ucrania no le ha funcionado eh, pues eh, el, el tema de la ayuda internacional para, digamos, tener un punto de equilibrio en esta guerra sangrienta y horrorosa como es la que se está viviendo en su territorio, pues tampoco a Putin le ha salido porque, como Usted lo dice, no tumbaron al régimen de Zelensky. El asunto es que esta guerra inmersa en los graves problemas que hoy tiene el mundo. Y ya vamos a hablar del asunto. Y en medio de un año electoral en Estados Unidos, ¿qué panorama pinta, profesor Patiño?
2: Pues a Roberto, el más pesimista de todos los posibles. Porque si, si lo que se prevé es que Donald Trump gane las elecciones, pues muy posiblemente la ayuda ucraniana cesaría pero esto obliga a que necesariamente Europa tiene que replantearse algo que no se ha replanteado desde la Segunda guerra mundial y es volver a armar ejércitos, volver a reactivar la industria militar, como de hecho lo viene haciendo a lo largo del último año y con un debate muy serio y es quién podría defender a Europa de una posible amenaza de Rusia. Hay que recordar dos datos muy importantes de las últimas dos semanas y es por un lado la advertencia del jefe de la inteligencia Estonia diciendo que ellos tienen datos fiables y muy creíbles de que Rusia se prepara para invadir a Estonia en el verano de este año y los, eh, el anuncio del de ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabriel Landsbergis, eh, replanteando obviamente y señalando cómo Rusia ha venido acumulando tropas al, al lado de, o al frente de los estados bálticos y para ello Bielorrusia es una plataforma que actúa ya de facto como un estado federado de, de, de Rusia y eh, cómplice también en, el, en toda la guerra. Y obviamente la activación de unidades militares de, en el enclave ruso de Königsberg, que es un enclave que la Unión Soviética a través de la presión de Stalin se apoderó al final de la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Potsdam De forma tal que la situación es realmente la más pesimista posible Y en la que Europa se enfrenta obviamente a una amenaza realmente de fondo
3: Sí, y ayer otra de las imágenes, Juan Roberto y profesor Carlos Que nos dejaba los dos años, la conmemoración Era las banderas, por ejemplo, recordando muchos a Ucrania Entonces eso me da pie para hacer la pregunta de ese movimiento político Que se puede dar en aras a lo que viene pasando con esta guerra eh,
2: pues mire, aquí hay una serie de situaciones muy complicadas y si, si ustedes recuerdan cuando arrancó la guerra, eh, muchos en Europa, y intelectuales y políticos de diversas corrientes, de todas las corrientes, estaban sorprendidos porque no se imaginaban que iba a presentarse de nuevo una, una guerra de ese estilo en Europa y, y resulta que por ejemplo además estamos viendo una guerra que tiene una característica eh, pues muy sorprendente y es que hubi, eh, ha implicado el uso de tácticas y modelos operacionales bélicos y estrategias de guerra de la guerra de Crimea del siglo XIX, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con instrumentos y, y, y capacidades técnicas que del siglo XXI. Esto implica guerra de trinchera, uso de drones, la revaloración de los tanques de guerra, y, y en ese sentido todavía es incierto hacia dónde va la mayoría de los movimientos políticos en Europa. En muchos eh, partidos eh, que aparentemente son pacifistas se mueven en elecciones contrarias a eh, seguir ayudando a Ucrania, pero la verdad es que la amenaza rusa prácticamente involucrará a todos los partidos para defenderse de posibles invasiones y acciones.
1: Eh, Profesor, eso que usted mencionaba hace un momento pues genera una miércoles una inquietud enorme Eh, ¿es así de, de factible que este conflicto Eh, En Ucrania se extienda a otros países y y termine escalando aún más eh, eh, esta esta conflagración, este incendio, este conflicto enorme que ya tiene Europa asumido en un asunto que ya lleva dos años.
2: Pues, Roberto, yo no quisiera ser el armista, pero si uno hace un análisis, de, digamos, en términos realistas de, del asunto, la verdad es que esta es una guerra de carácter imperialista en la que Rusia lucha por recuperar el imperio y aquí hay que recordar todo el, el grupo de estrategas que asesoran al Kremlin, empezando por Alexander Dugin, alguien que conocimos porque al comienzo de la guerra eh, su hija murió en un atentado en un automóvil, eh, para ellos y para todo esto, grupo de estrategas eh, rusos contemporáneos, la, lo importante es que Rusia recupere el imperio. Y dentro de esto, por ejemplo, la recuperación del, del dominio sobre el Báltico, Letonia, Lituania, Estonia y, y todo lo que representa San Petersburgo, que ha sido la capital que ha fundado Pedro Romanov para la proyección sobre ese territorio que terminó conquistando, conquistando el imperio ruso, pues realmente eh, es una amenaza muy seria. E, incluso hay que recordar que Polonia desde el año 2014 viene construyendo capacidades militares realmente. Eh, eh, fuertes para oponerse a una posible acción rusa Eh, eh, obviamente con lo que los polacos sienten que es una amenaza existencial Eh, esto lo que eh, obviamente nos pone frente a una situación muy compleja de defensa y seguridad de Europa con respecto a Rusia
1: y súmele al mapa lo que pasó esta semana, que un presidente como el de Estados Unidos, y ya vamos a hablar de la campaña en estos últimos minutos de sala de prensa, profesor Patiño, le haya dicho, eh, hijo de puta loco, a Putin, eh, escalando eh, el lenguaje pues a, a esos niveles, eh, hace temer que, que pase qué con Estados Unidos.
2: Pues, eh, o, o Estados Unidos decide involucrarse de fondo en la guerra, que no lo ha hecho hasta ahora, ha sido una ayuda muy circunstancial, muy limitada y muy medida, o que Estados Unidos se retire del, del todo y de ayude a Ucrania a enfrentar a Rusia. Pero déjenme, Juan Roberto, qué pena que me tome los sí. 30 segundos más eh, adelante, y, y es que es importante decir esto. Eh, Rusia ha habilitado a un país que era considerado un par internacional, que es Corea del Norte, eh, y ha dado alas a Irán como proveedores de armamento de Rusia. Pero además, y esto lo digo porque hay que recordar que Irán está involucrado en el conflicto de Israel-Jamás, a través de Hezbollah y a través de Hamás y a través de toda, de por ejemplo, de, de Qatar-Hezbollah en Irak y toda una red de milicias importantes en Oriente Medio. Y eh, hay que recordar que Corea del Norte va rumbo a romper el armisticio con Corea del Sur y en este contexto pues realmente Rusia no está enfrentando solo una guerra con Ucrania sino que además está armando todo un bando geopolítico de, de gran desestabilización eh, que representa una especie de corriente de autocracias contra eh, las democracias occidentales.
1: Y súmele a esto ya para terminar, profesor, lo que está pasando en Estados Unidos uh-huh. y estamos hablando del de proceso electoral que es en noviembre. Todo apunta que el señor Trump va a ser el candidato republicano y todo apunta a que tiene todas las de ganar en las elecciones de noviembre.
2: Sí, claro, y es bastante preocupante. Hay que preguntarse por qué en una sociedad como la norteamericana no solo Trump gana, sino que además hay una pregunta muy importante y es, estamos frente a una especie de democracia cansada toda vez que quienes representan a los dos partidos mayoritarios, demócratas y republicanos, son dos hombres mayores, eh, lo que convierte esta democracia en una gerontocracia y una gerontocracia atrapada por ideas eh, eh, aislacionistas radicales como las de Donald Trump eh, y obviamente eh, frente a una eh, digamos retirada del liderazgo global que Estados Unidos había asumido desde 1945. Eh, hecho que es realmente muy sorprendente cuando uno empieza a mirar ya los detalles de lo que esto implica y la pregunta de cuál es la sociedad norteamericana que está dispuesta a votar por Donald Trump, un aislacionista tan radical y, y tan eh, agresivo frente a todo esto. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que Nikki Haley, eh, que es, eh, no, no es que sea menos radical en sus ideas, pero es mucho más moderada en sus formas, que Donald Trump pues no tenga ningún ascendiente y haya llegado a ese punto en Carolina del Sur eh, y, y siendo derrotada aplastantemente por Donald Trump y no apareciera ver eh, una especie de liderazgo alternativo en, en, en ese contexto. Esto súmenle a, a, a la campaña de Trump la entrevista que Putin dio hace unos días a a Tucker
0: Carlson,